0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 14. Mal Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die Mutmacherin.
0: Suse, Gefährtin, Psychologin, Coachin, Mutter und Mensch.
1: Meine Liebe, die letzten 24 Stunden, was hat dir Mut gemacht?
0: Mut und Dankbarkeit, beides. Ich genieße den Frühling und wie er kommt und wie er von meinem Haus sich zeigt im Baum und den Vögeln, die dort zwitschern. Und ich denke immer so, die Natur, die kümmert, das kümmert sich überhaupt nicht um diesen ollen Virus. Die macht einfach weiter so wie, wie gehabt und das gibt mir ganz viel Kraft.
1: Ich hatte eine Sprachnachricht von einem guten, noch gar nicht so alten Freund, der einfach erzählte, er sitzt jetzt schon eine ganze Weile alleine in seiner schicken Single Friedrichshainer Altbauwohnung und es geht jetzt so langsam los, dass er einsam wird. Und wir reden jetzt nicht von alten, vernachlässigten, unprivilegierten Menschen, sondern wir reden von jemandem, der eigentlich immer mitten im Leben war und jetzt auf einmal feststellt, oh, soziale Distanz ist ganz schön hart. Und zwar für jemanden, der eigentlich gut vernetzt und verdratet ist, auch digital. Das heißt, das Thema Einsamkeit kommt Näher und ich bin so dankbar für diese für diese Rasselbande, von der ich umgeben bin jeden Tag hier. Ja, Ein Geschenk des Himmels, wenn man jetzt mit Leuten zusammenlebt, die einem nicht auf den Sack gehen.
0: Da sagst du was Spannendes, weil ähm, ich habe neulich, als ich mit Nicole darüber sprach, hat sie gesagt, die wurde auch alleine, sie überlegt zu Freunden zu ziehen, von denen sie weiß, dass die jetzt schon seit zwei Wochen quasi nicht rausgehen oder keine anderen Berührungen haben. Die sind sauber? diese wenn du so willst äh, und sie überlegt da jetzt hinzuziehen und das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit äh, die man sich überlegen könnte, wenn man alleine wohnt
1: mit anderen Menschen einfach bildet WGs wenn genau. ihr wisst äh, dass ihr sauber seid oder wenn ihr äh, euch eine Ansteckung ich sag jetzt mal egal ist glaubst du eigentlich dass die Angst vor dem angesteckt werden sich normalisiert. Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland diese ganz, dieses ganz merkwürdige Phänomen von relativ wenig Todesfällen auf einer relativ hohen Zahl von Infizierten. Ähm, da kommen ja jetzt die ganzen Klugscheißer und sagen, eine normale Grippe ist auch nicht schlimmer. Aber glaubst du, dass das Virus so seine sein Drama, seine sein Schrecken verliert?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil das ja doch ein spezielles Virus ist und etwas, also gegen Grippe und so gibt's ja, haben wir ja alle auch, ähm, hat unser Immunsystem ja die möglichen, die nötigen Killerzellen, aber dieses Virus ist ja neu, das nistet sich ja ganz anders auch in Zellen ein, also eigentlich denke ich nicht, dass, das, dass die Angst davor verloren geht.
1: Wir haben gestern auf unserem Abendspaziergang eine Theorie geboren, beziehungsweise du hast sie geboren. Ähm, Urheberrechte werden noch ernst genommen in diesem Podcast. Ähm, äh, erzähl darum. Ich würde sie die Ex das Experimenttheorem nennen
0: ja das ist ich würde nicht sagen eine Theorie sondern es ist einfach ein Perspektivwechsel ich habe mir so vorgestellt wie ich in einem oder wir hier in einem großen angelegten Experiment sind zum Beispiel von ich, als Kind ich muss vielleicht mal anders anfangen als Kind habe ich mir immer vorgestellt ich wäre so eine kleine Puppe und wir würden ich würde von Riesen gelenkt werden also Riesen sind eigentlich diejenigen die mich hier bewegen so über den Tag obwohl ich denke ich bin hier selbstständig und alleine und ich habe keinen Riesen, der mich lenkt. Und jetzt habe ich mir halt gestern vorgestellt, was das für ein Experiment ist, in dem ich gerade teilnehme. Dann haben wir darüber nachgedacht, was es für verschiedene Zugänge zu diesem Experiment geben könnte. Jetzt darfst du mal einen nennen.
1: Vielleicht nochmal zum, zum besseren Verständnis. Also Perspektivwechsel heißt, Corona ist keine Bedrohung, sondern Corona ist einfach nur ein Versuch. Experiment gleich Versuch. Also zum Beispiel für unsere Demokratie. Wie viel Rechtebeschränkung, Grundrechteeinschränkungen hält unsere Gesellschaft wie lange aus? Also wie lange kannst du den Menschen sagen, bleib zu Hause, tut dieses, tut jenes, womöglich werden irgendwann dann doch noch die Handydaten für irgendwelche Ortungen oder Verbreitungen herangezogen und und und. Also unser demokratisches System ist gerade in einem Experiment, wie viel, wie viel Stress, wie viel Druck? wie viel Zug hält das aus? Was hast du noch für ein Beispiel?
0: Na, ich habe ein Beispiel, äh, wie sich das auf soziale Kontakte auswirkt und was das äh, dann äh, in der Zukunft für unsere Gemeinschaft auch bedeutet, also was sich verändert hat. Und für mich ist ja immer das Best Case, dass wir dichter zusammenrutschen mit unseren Nachbarn und dass wir wieder mehr lernen, im, Gut, im guten Gespräch zu sein und füreinander zu sorgen.
1: Also ich betrachte uns, jetzt uns beide, aber auch uns drei mit Kind als experimentelle Anordnung. Die Frage ist, wie viel Wut oder Angst oder Aufgeregt sein kann ich in diese Zweier- oder Dreier-Konstellation reinpumpen und was macht das damit? Und auf der anderen Seite, wie viel Gelassenheit? Gestern hatten wir loslassen, wie viel. Güte, großes Wort. Wie viel Respekt, großes Wort, kann ich in so eine Beziehung oder in eine Dreierkonstellation reinpumpen und was passiert dann
0: damit? Mhm. Ich, ich, was ich daran so interessant finde, ist, gestern hattest du ja so einen kleinen Streit mit unserem Sohn und ich habe plötzlich angefangen, den Streit ganz anders wahrzunehmen und dachte dann auch so bei mir und ich habe es ja auch gesagt: Wieso äh, müsst ihr euch jetzt hier so streiten? Äh, versucht doch mal anders. Äh, raufzugucken auf diesen Streit oder auf das, was euch da gerade bewegt und ist es jetzt wirklich nötig, solche bösen Worte zu verlieren?
1: Da verstehen Mädchen manchmal Jungs nicht. Ähm, es okay. ist entlastend. Nein, ohne Quatsch. Fritz und ich haben manchmal einen Ton am Leib, der ist wirklich schrecklich. kurz vor Schlachthof, aber es tut uns beiden gut hinterher. Es ist so ein bisschen wie, ich sag mal, so ein Stuhlgang nach zwei Tagen. Ähm, also es ist befreiend, das nicht alles, was hinkt, ist ein ist ein Vergleich. Ähm, streichen wir den Stuhl fängt gerade an, wir sehr peinlich zu werden. Ähm,
0: aber es könnte ja auch der, äh, es könnte ja auch im besten Fall Gelassenheit sein. Also äh, entspannter mit kleinen Triggern umzugehen, die vom Kind oder Vater kommen.
1: Aber nicht alles, was du für harte Aggression hält ja, und Sinn. was auch so klingt, ist welche. Das ist so wie diese jungen Hirsche oder so. Die müssen sich halt manchmal, die müssen ihre Geweihe ineinander verkeilen und dann einfach auch mal Kraftproben machen. Das ist genauso, wie wenn man rangelt, balgt, sich kloppt. Ich sag nur Ölfight zum Beispiel, ist ja auch so eine Art. Aber das ist eine andere Geschichte. Hallo Matthias, hallo Jesse, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Da fällt mir übrigens noch ein, ich muss dir noch was gestehen. Ich rede ja hier immer so von Tagesabläufen und Planen und und Pläne machen und einschränken und so. Ich habe gestern festgestellt, äh, dass ich digital komplett drauf bin. Das zeigt sich so, dass ich, also während ich äh, online, hallo Judith, äh, während ich online Fortbildung habe, dass ich gleichzeitig äh, immer mal in mein Handy gucke, weil dann habe ich bei Facebook irgendwas abgesetzt und dann gucke ich, äh, wer da mich liked. Ähm, und das führt dazu, dass ich eigentlich gar nicht nirgendwo richtig drin bin und am Ende des Tages gestresst bin. Ich gestehe, ich habe das heute ein bisschen verändert, indem ich mein Handy weit weggelegt habe habe. Aber es fällt mir wirklich schwer, mich so dran, daran zu halten, digital nicht permanent mhm. äh, auf dem, ja, im Internet zu schwirren.
1: Ich weiß, worüber du sprichst. Wir alle wissen, worüber du sprichst. Ich glaube, das ist so der ganz, ganz große weiße digitale Elefant, der inzwischen so in jeder Wohnung, in jedem Haus eingezogen ist. Alle sind irgendwie auch digital unterwegs unterwegs. Ich habe mich inzwischen, weil ich das ja aus dem Homeoffice schon seit vielen Jahren kenne, erste Regel, nicht sofort nach dem Aufwachen. Das hilft übrigens total, wenn man das Handy nicht als Wecker nimmt, sondern den guten alten Radiowecker wieder ein.
0: Fällt mir extrem schwer.
1: Genau. Und dann tatsächlich so bis, ich sag mal, nach dem Frühstück oder bis bis man die Pflichten erledigt hat, bis wir unsere Liegestütze gemacht haben oder vielleicht den ersten Spaziergang draußen gemacht haben, gefrühstückt haben, wirklich erst dann als Belohnung das Ding anzumachen. Und es ist ja immer wieder die gleiche Erkenntnis. Es ist nichts passiert. Es ist... Also die eine Stunde früher oder später, völlig egal. Und heute Vormittag, Halleluja, ich bin richtig stolz. Auf mich 90 Minuten oder zwei Stunden sogar habe ich einfach Flugmodus und aus. Und beim beim Rechner auch.
0: Jetzt geht es ja noch weiter. Gestern, äh, heute Nacht äh, um, ich weiß gar nicht, es war glaube ich viertel vor eins, bin ich nochmal aufgestanden, da war unser Junior immer noch zugange mit seinem Handy. Die hatten da eine äh, virtuelle Party oder sowas. Und ich war, ich stand so zwischen Baum und Borke, weil ich dachte so, einerseits ist ja schön, dass sie sich dann so treffen. Andererseits fand ich Viertel vor eins äh, für einen fast 15-Jährigen ein bisschen spät. Und ich war, wusste nicht genau, hast du eine Idee, wie ich da beim nächsten Mal besser drauf reagieren kann?
1: Es gibt so zwei bis drei pädagogische Ansätze. Der eine ist lassen. Und hoffen, dass es sich von alleine zurecht ruckelt, weil das eine oder andere dann doch langweilig wird. Das zweite ist strikt reglementieren und permanent Verstöße oder Diskussionen heraufbeschwören. Und das dritte wäre so ein bisschen wie der Umgang der Bundesregierung mit Corona, so ein bisschen atmend. Also wenn es okay läuft, ein bisschen mehr Freiheiten zugestehen und wenn irgendwas scheiße läuft, dann etwas strikter. Ich gestehe auch, dass wir ziemliche Rabeneltern sind, wenn es darum geht, jetzt so Hausaufgaben, Schule und all das zu kontrollieren. Allerdings auch da haben wir total unterschiedliche Rückmeldungen, sowohl von Hörern als auch aus dem Freundeskreis. In manchen Schulen wird richtig so. Unterricht nachgespielt, tatsächlich so jeden Tag und den anderen ist eigentlich gar nichts. Also äh, ich glaube, dieses Schuljahr, dieses Halbjahr bis zu den Sommerferien können wir einfach mal kollektiv knicken oder da lernen die Kinder einfach andere Sachen, waschen zum Beispiel.
0: Wir haben noch eine schöne Zuschrift bekommen von Familie Greve, die ich hiermit grüßen möchte und die haben uns äh, weitergeleitet, dass heute, Freitag, Dominik Grunau, ein Klaviermusiker, ein, sein Album veröffentlichen wird auf seiner Homepage dominikgrunau in einem Wort.de. Und da gibt es unter anderem ein ganz tolles Lied, das heißt am offenen Fenster für Momente des Friedens und der Stille in sich zu finden. Das werde ich mir auf jeden Fall nachher mal anhören und hoffe dann, dass ich noch ein bisschen entspannter bin. Ich habe auch noch einen Tipp.
1: Mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingssoziologen, Hartmut Rosa, also ich würde Heinz Bude so ungefähr auf auf gleicher Flughöhe trachten, der hat sich mit diesem Begriff der Resonanz ganz lange auseinandergesetzt, dass wir Menschen also eigentlich nur dadurch existieren, dass wir mit anderen resonieren, dass da irgendwas zwischen uns schwingt. Und der wurde befragt, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung, ähm, ist das jetzt nicht alles wahnsinnig privilegiert, was ihr Klugscheißer da euch alles ausdenkt äh, zum Verhalten in der Krise und rosa. Der heißt wirklich Rosa, also wie die Farbe antwortet, die weltreichweiten Verkürzung. So nennt der Soziologe das, was wir gerade erleben, Weltreichweitenverkürzung, mit anderen Worten auch Shutdown, birgt die Chance, das auszubilden, was ich eine Resonanzhaltung nenne. Resonanz ist ein wichtiger Begriff in meiner Forschung und beschreibt die Bereitschaft und Fähigkeit, mit der Welt ernsthaft in Kontakt zu treten und selbst und die Umwelt um uns herum wieder mehr wahrzunehmen, ohne gleich auf einen bestimmten Output eine Optimierung, ein Ergebnis zu zielen. Am Morgen aufzuwachen und nicht zu wissen, was sein wird an diesem Tag. Noch nicht zu wissen, was wir tun werden. Und dann hören wir mal, was die Welt, die sich jetzt meldet, die mit uns in Kontakt tritt, zu sagen hat. Und wir finden heraus, wie wir darauf antworten können, ohne einen Plan abzuarbeiten.
0: Das erinnert mich an unseren Blog, äh, unseren Podcast morgens. Ich weiß auch noch nicht, was ich dann erzähle, wenn ich da bin. Ach, und ich habe noch was. Ich habe noch eine Verschwörungstheorie. Ja, top. Und zwar eine positive, das Virus ist eigentlich von Klimaschützern gestreut worden, weil die nämlich möchten, dass wir entschleunigen und unsere ganze Umweltpolitik nochmal Frage stellen und auf den Prüfstand stellen. Und dazu kann ich empfehlen eine ZDF-Doku Planet E, ganz frisch, habe ich vorhin geguckt. Da geht es darum, das, was wir jetzt erleben, ist eine Zoonose, also eine Übertragung von von einem Virus vom, vom Tier auf den Menschen. Und die Wissenschaftler, die damit arbeiten und auch diese Virenwege ähm, und so verfolgen, die sagen, dass die Veränderung und Zerstörung der, der Umwelt, also der Ökosysteme zu in der Mehrheit zu mehr Zoonosen führt. Das heißt, mehr Natur und größere Artenvielfalt führt dazu, dass wir weniger solcher Viren erleben.
1: Das finde ich hochinteressant, weil normalerweise ist das ja eher so eine etwas Ah, für mich ist das so eine quasi religiöse Geschichte so die Natur schlägt zurück ne oder ihr habt gesündigt und jetzt müsst ihr büßen das war ja die alte Geschichte der katholischen Kirche in der Pestzeit zum Beispiel ne? weil der Mensch so sündhaft war wird er jetzt bestraft ich habe ich habe ein großes Problem mit dieser mit diesem schlechten Gewissen äh, mit dieser mit dieser ganzen mit diesem ganzen bestrafungstheorem ich finde an diese Erkenntnis, die du jetzt gerade aus der ZDF-Reportage Welt aus der Viren heißt sie übrigens. Welt der Viren ähm Interessant, dass es sich tatsächlich wissenschaftlich nachweisen lässt, dass hier niemand irgendwen bestraft oder so, sondern dass es eigentlich eine die Reaktion eines Systems ist. Niemand will irgendwen bestrafen, sondern genauso wie ich ja dachte, das war jetzt meine Verschwörungstheorie, dass das Coronavirus eigentlich im Permafrost eingeschlossen war, wie in einem Eiswürfel mhm. und durch den Klimawandel ist äh, der Frost einfach getaut und jetzt und wahrscheinlich haben die Reptiloiden damals das Virus da eingebaut, haben gesagt, wenn ihr die Erdtemperatur so und so viel erhöht, dann kommt das raus. Wenn wir jetzt noch weiter die Erdtemperatur erhöhen, kommen noch ganz andere Sachen raus und die machen dann zum Beispiel impotent oder führen, führen zu gelben Haaren oder so. Und dann kommen so Menschen wie Donald Trump dabei raus. Aber das führt jetzt ein bisschen weit. Ich glaube Ich habe noch zwei Fragen an dich. Erstens, ähm, du musst jetzt zuhören, ich hoffe, du kennst ihn noch nicht. Also. Auch IS-Attentäter machen jetzt Homeoffice. Neulich hat sich einer zu Hause in die Luft gesprengt. K oh. Komisch oder nicht? Naja, okay. okay. War der Postillion. Darf man darüber lachen?
0: Ja, ja.
1: Zweitens, du hast gestern eine neue Rubrik eingeführt, Lieder mit A. Ich hatte... Take On Me von AHA, ich weiß bis heute nicht, ob es ein AHA-Lied oder, ist, oder, oder, Lieder oder Interpreten. Du bist dran
0: mit einem B-Lied. Genau, ich habe die Beatles mit Bello, Bad, Marin, Barin, Bello, Bad, Marin, Barin.
1: Das heißt Yellow Submarine. Ja,
0: ich weiß, das war jetzt nur mit b <lacht> Aber Beatles ist doch Begen noch. <lacht> ja, ich weiß, aber ich fand das irgendwie lustig. Okay. Wie ich hab's ja nicht mal geschafft, ganz zu sagen. Bello. Jetzt ich noch. Barin noch. Äh,
1: sind ihr die dritten Zähne
0: gerade rausgekommen? <lacht>
1: So, also, noch was zu Herzen gehendes. In Italien wird gerade Don Giuseppe gefeiert, ein älterer italienischer Priester, der abgelehnt hat, ein Beatmungsgerät für sich äh, zu nutzen und es einem jüngeren Priester übergeben hat und dann gestorben ist. Das sind so die Geschichten, also aus denen dann Heiligen, aus denen Heilige gemacht werden. Und nochmal einen ganz herzlichen Gruß an alle, die alleine in ihrer Butze sitzen. Leute. Ob, ihr, ob wir euch kennen oder nicht, wir freuen uns auf den Moment, wo wir uns wieder in den Armen liegen. Ich ich, hab, ich träume inzwischen schon so von Festivals, draußen tanzen, Musik. Ich, ich weiß gar nicht, wie wir das so lange aushalten sollen. Wir werden irgendeine so soziale Distanzfete dann vielleicht doch mal machen, wenn die äh, Maßnahmen wieder gelockert werden.
0: Und sonst Fenster auf hilft auch schon und Sonne ins Gesicht
1: Genau, wenn ihr schon nicht feiern könnt, macht wenigstens das Fenster auf. Wir freuen uns auf die nächste Runde von
0: Wir gegen Corona.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost mit Suse und
0: Hajo Schumacher. Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.